0: 抛不开的经济周期精华解读第十五集，呃，今天的第十五集其实主要我们进入了第四章的学习啊。第四章主要介绍的是1837年美国的经济危机。其实熟悉这段历史的人啊，你们应该明白，这个这一次的美国经济危机啊，它指的主要是美国的房地产的危机。那么在第十四集上一集我们讲到了大卫李嘉图啊，他的对这个。啊，在经济学上面的贡献，呃，承接了这个亨利桑顿啊。我们来看这一章啊，也就是第四章， 1837年美国经济危机啊。今天呢是第一个小节，我们先从詹姆斯穆勒开始。李嘉图的密友詹姆斯穆勒，终其一生保持着对经济学的情类兴趣。尽管詹姆斯穆勒花了。很多时间去发展李嘉图的观点，但他对经济理论与问题的研究也自有一套。他曾经提出了一个重大的实际问题，那就是要寻求限制人口出生数量的方法。他认为，在食物供应有限的条件下，这个问题是一个主要的威胁。在詹姆斯的九个孩子中，有一个名叫约翰·斯图尔特·穆勒，出生于1802年。穆勒在很小的时候就显露出超常的智力，而且詹姆斯认为他这时已经可以接受正规的教育。就在这个小男孩刚满三岁的时候，詹姆斯便开始教他学习希腊语和算术。他在八岁的时候学习拉丁语，随后不久开始学习几何、代数、化学和物理。他十二岁的时候开始学习逻辑学，一年之后，他被引领到正经学领域。詹姆斯认为这是最难的学科。詹姆斯给他讲授经济学的一种方式是带着他散步。詹姆斯在路上给自己的儿子讲授了经济学各个方面的问题。主要还是李嘉图曾经描述过的那些东西。每天上午，穆勒必须调出一份完整的书面报告，报告的内容是他父亲前一天所讲过的东西。这些报告后来成了《政治经济学原理》的草稿。该书在1819年出版。这本书是经过非常努力思考得出的出色成果。其作者穆勒写作这些内容时年仅13岁。就在该书出版之后，詹姆斯认为自己的工作已经完成，他儿子已经做好了进入社会的准备。这个17岁的男孩加入了东印度公司，这让他有了极好的机会去洞察私营商业与公共事务，而且他在空余时间可以进行写作与学习。20岁的时候，他已经发表了七篇有关经济学、政治学与法学的重要论文，而且编著了一本有关哲学的书籍。约翰·斯图尔特·穆勒对经济理论的最大贡献是他在23岁及24岁时所写的内容，这些东西直到多年以后才得以出版，题目是《政治经济学若干未决问题》，其中有一篇论文分析了萨伊定律。穆勒声称，在简单的物物交换经济中，萨伊概念中的供给创造自己的需求是可行的，但是当货币作为交易的媒介时，结论就不是必然成立的。因为人们可以把销售收入储存起来，所以供给并不总是创造等量的需求。普遍信息的改变能够引发供给与需求之间的不平衡。嗯、各位，我们在之前的章节啊，讲到了萨伊啊萨伊定律的时候。呃，讲调了这个萨伊啊，在奥派体系当中它的重要性。其实，在昨天呢，我在星球啊更新了一篇帖子，作为置顶啊，这个题目是致敬奥派。呃、啊，那里边我也提到了萨伊。我们看看今天的最后的一个小节啊，关于这个刚才谈到了、啊、约翰·斯图尔特·穆勒对经济理论的这这个重大的贡献啊。我们来看今天的第二个小节。为什么繁荣会走向完全脱轨？其实，之前的这几个章、这几个小节啊，都逐渐的为，呃，美国的这个房地产危机啊去做铺垫。在接下来的几年里，他又发表了许多有关经济学的论文。1 8 2 6年，他写了一篇题为《纸币与商业困境》的论文，在文中介绍了竞争性投资的概念。他的看法涉及由于技术发明可能造成市场突然扩大的问题。对于扩大的市场馅饼。商人们可能过高的估计了自己正常情况下能够得到的份额。每一个期盼自己走在全部竞争对手之前的商人，会向市场提供他认为市场起飞时自己所能获得的最大份额。这没有反映出其他对手的供给，而其他人的行为也像他这样，并且他们都没有预估到价格的下跌。而一旦增加的供给进入市场，就一定会发生价格下跌。这样一来，短缺很快就演变成了过剩。呃，各位读到这里啊，我向大家推荐一本书啊，这本书的名字叫《短缺经济学》啊。我曾经向几个朋友推荐过，大家体会一下刚才那段话的含义啊。啊，我们继续，在这种情况下，对某种物品的需求暂时过多，可能很快就会演变成相反的一面，供给暂时过剩。在同一篇文章中，他还介绍了职业交易商和投机者之间的差别。前者的行为是建立在长期经济分析的基础上，而后者的行为基础则是对短期价格走向的分析。请顿一下啊，这里这里写的很明确啊，他他讲了两类人，第一类是职业交易商啊，他主要是建立在对长期经济分析；第二类是投机者啊，投机投的什么期呢？就是预测短期价格走向。啊、我们看看具体对短期价格走向的分析啊。那些试图观察未来供给与需求信号的少数人，一旦预估到价格会大幅上涨，就会大量买进。这种购买行为会立刻造成价格的明显上涨，结果反过来诱惑许多只是关注市场及时变化的人也去购买。啊，其实听顿解释这里其实指的就是关注短期价格的啊这些投机商、投机者，这些购买者期望价格仍然会有更大的上涨空间。这就意味着一个恶性循环，它很容易解释为什么繁荣会走向完全脱轨，就像密西西比计划与南海公司的泡沫那样啊。密西比计划我们知道是法国啊，法国纸币危机；南海公司呢，是英国的这个股价啊，英国的公司南海公司。而且就在穆勒的书出版十多年之后，类似的灾难再一次降临了，各位。前面这两个小节啊，都是为了1837年的美国的房地产的危机啊做铺垫啊，做这个背景的铺垫。而而且今天第二个小节十五集啊，最后他讲了两类人的区别：职业教育商啊，侧重于长期的经济分析，他的行为建立在这个基础上；而投机者主要是去这个赌啊，压住短期的价格变动。好了，各位。时间关系，我们今天的这个《逃不开的经济周期》的第15集的内容啊，第四章，我们做了一个开篇的两个小节。第一个小节介绍李嘉图的密友詹姆斯·穆勒，啊，第二个小节呢，就是介绍了穆勒啊，他在1826年发表的这篇很重要的论文《纸币与商业困境》。这个论文当中提出了竞争性投资的这个概念啊。这所有的铺垫完成之后，在十这个第16集下一集我们。正式进入了本章的啊重点的内容， 1 8 3 7年的危机啊，他会介绍啊美国这场危机啊发生之前的一些大的啊政治和经济的背景。那么通过这些啊不断的我们去给大家呃去解读这部书啊，去复盘了之前历史上的这些一个又一个的案例，其实向我们展示了一个又一个模型啊背后是什么呢？它其实质。是展示的人性的癫狂啊，贪婪、恐慌，它会不断的重演。这是这本书的巨大价值所在。好了，各位，时间关系，我们今天的第十五集啊的内容就解读到这里。嗨，大家好，我是老婆，铁，是最后。